0: Vous êtes sur RTL
1: Bienvenue, C'est parti pour deux heures d'infos avec vous et à la une, un document RTL Notre invité de 18h15 sera Bruno Rodriguez ancien joueur de foot de Metz de Bastia du Paris Saint-Germain Il a subi de nombreuses infiltrations pour jouer blessé pendant sa carrière. Une fois retraité, les douleurs à la cheville sont devenues insupportables. Il a été amputé il y a quelques semaines, c'était son choix. Pour la première fois, il raconte son histoire dans un micro. Rendez-vous donc dans un quart d'heure. Auparavant, bien entendu, votre journal pour tout connaître de l'actualité. Bonsoir Marion Calais.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 16 millions de volailles abattues en France. Les ravages de la grippe aviaire pourraient durablement avoir un impact sur la production et cela nous contraindra peut-être à revoir nos menus pour les fêtes. Dans ce journal aussi, après Europe Écologie Les Verts, les socialistes vont-ils parvenir à un accord avec les insoumis Les dernières nouvelles, des discussions à suivre. Et puis une centaine d'avions commandés aujourd'hui à Airbus, l'avionnaire européen, retrouve le sourire après les années Covid. Les courses dans le Quintet Plus à Vichy, il fallait jouer le 13, le 2, le 11, le 8 et le 14.
1: Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous de l'hécatombe des généraux russes en Ukraine. Même le grand, grand patron de l'armée a été visé et blessé sur le terrain. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement, avec Cyprien signé la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le hein. menu. Vous vous
0: apprêtez à les élire, mais combien vous coûtent vos
1: députés Comment sont-ils indemnisés, payés et bien, On a épluché les comptes, on va tout vous expliquer. Au menu également, des films pour adultes au Parlement britannique. Et Londres-Sydney sans escale, plus de 19h de vol quand même. Hein. À 19h15, on va débattre, on va refaire le monde avec Eric Brunet et ses polémistes. Des points météo tout au long de l'émission avec Céline Dacosta. Bonsoir Céline. Bonsoir Julien, bonsoir euh, à tous. La tendance pour demain
3: Eh bien demain, la France sera coupée en deux nuages et quelques averses pour la moitié sud. Ciel variable mais plus ensoleillé pour la moitié nord. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et cette question, pour commencer le journal, est-ce qu'il y aura des chapons sur nos tables à Noël Et
2: Oui, du foie gras à la dinde, en passant en effet par le chapon. La volaille est toujours très présente sur nos tables de fête, sauf qu'on a appris aujourd'hui le dernier décompte du ministère de l'Agriculture concernant le nombre de bêtes abattues avec la grippe aviaire. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Et c'est tout simplement du jamais vu en France. Oui,
3: 16 millions de volailles ont dû être abattues à cause donc de la grippe aviaire depuis novembre. C'est près d'un tiers de la production française. Le ministre de l'Agriculture estime qu'on est au pic de l'épidémie mais il va falloir du temps pour reconstituer les élevages. La grippe, elle a touché le sud-ouest, puis les pays de la Loire c'est là où sont les trois quarts des maternités des élevages reproducteurs de volailles de canards, d'oies, de poulets ils ont été touchés, donc les éleveurs ne savent pas quand ils vont pouvoir reprendre leur production. Ils vont manquer de poussins de canetons. Éric Dumas, le président de l'interprofession du foie gras, est pessimiste. Ce sera l'une des pires années de production euh, que la filière n'a jamais connue. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de disponibilité en termes de foie de gras et de magret pour les fêtes années pratiquement 50% de moins que ce en cataclysme. Alors 50%, 50% moins de pour le moins. reste des volailles, c'est un peu la même chose. Voilà, donc les prix risquent d'être vertigineux à Noël.
2: Explication signée Virginie Garin. Merci. Eux ne visent pas Noël, mais <rire> les législatives, et ça arrive beaucoup plus vite, hein, les 12 et 19 juin prochains, et les partis de gauche tentent toujours ce soir de s'allier.
1: Alors la nuit dernière, Insoumis et écologistes sont parvenus à un accord. Et en ce moment même, Vincent Derosier, c'est avec les socialistes que les négociations se poursuivent.
0: Oui, et vous avez raison de, de parler de négociations qui se poursuivent parce que c'est une bataille assez dure qui se joue et la gauche unie, ce n'est pas encore pour tout de suite. La délégation socialiste est sortie en, en boudant tout à l'heure à l'heure du déjeuner et sans accord, on ne discute pas le ventre vide. Le patron du PS Olivier Faure a alors repris les choses en main en début d'après-midi. Je suis venu rappeler ce que sont nos exigences euh, parce que nous considérons que nous jouons une grosse partie. Ce n'est pas simplement une histoire euh, de témoignage. On n'est pas, voilà, pas dans une querelle de boutiquier on est en train de passer oui, sur le fond. Combien de et de donc... ah chaque Je pense. ne vous répondrai pas. Il ne répondra pas. Pourtant, le nombre de circonscriptions pour le PS, c'est évidemment un point dur de la discussion. Discussion qui se poursuit à trois, puisque la délégation Europe Écologie Les Verts, emmenée par Julien Bayou, s'est invitée tout à l'heure à la table des socialistes et des insoumis. Nous sommes en mesure de construire donc cette coalition, cette bannière commune, la nouvelle Union Populaire Écologiste et, et Sociale. Très bonne nouvelle. Avançons. Ça prendra peut-être encore certainement quelques heures, peut-être quelques jours, mais j'ai vraiment le sentiment que un espoir se lève et nous, on tâche d'être à la hauteur. Et les communistes ne sont pas conviés à l'apéro négociation. Ils sont attendus à, à 22h. La nuit risque d'être longue.
1: Vincent de Rosier depuis le siège de la France insoumise à Paris.
2: Négociation pour les législatives aussi à, à l'Élysée hein, En présence des représentants des différents courants de la majorité, Richard Ferrand, le patron LREM de l'Assemblée, mais aussi l'ancien Premier ministre Edouard Philippe pour Horizon, Marc Feno pour le modem des discussions hier et aujourd'hui avec les investitures évidemment en discussion.
1: Alors lui se présente pour la première fois à à une élection et on le connaît bien ici à RTL, notamment au Petit Matin dont il est un fidèle auditeur. Il s'appelle Stéphane Ravaclet, il est boulanger à Besançon. Récemment vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il s'est battu pour la régularisation de son apprenti guinéen, parce qu'il a organisé un convoi humanitaire vers l'Ukraine et donc maintenant, il se lance en politique à 53 ans.
2: Et vous l'avez rencontré pour RTL, Samuel Gauchemite, Stéphane Ravaclet déterminé tout en étant bien conscient des, des difficultés qui s'annoncent pour lui. Hein. –
0: Les affiches sont déjà imprimées, les premiers tracts distribués. Oui, c'est ça, je suis candidat. Je pars pour la législative, la deuxième circonscription du Doubs. Stéphane Ravaclet fera son pain la nuit et partira le jour à l'assaut de 95 villages et de la moitié de la ville de Besançon, car après sa grève de la faim, pour son apprenti, il a constaté que cela ne suffisait pas. J'ai fait une proposition de loi avec le sénateur Durin il y a deux ans. Euh, Je me suis vite rendu compte que si on n'était pas de l'intérieur, euh, on ne pouvait rien faire quand on est une association ou bien qu'on se bat pour quelque chose. Donc c'est là que je, je me suis réveillé un petit peu et je me suis dit qu'il fallait y aller. Et il veut apporter quelque chose au Palais Bourbon J'ai 25 ans de patronariat et euh, je, je travaille depuis 85. Donc euh, j'ai, euh, oui, j'ai une vie derrière moi qui peut apporter quelque chose, bien sûr. Vous voyez les ouvriers à l'Assemblée Vous voyez des handicapés, des chômeurs, euh, des artisans Non, aucun je vais être, c'est pas que je veux, je vais être le premier boulanger à l'Assemblée nationale. Il attend maintenant une investiture car il ne pourra pas y arriver tout seul, mais il veut y arriver.
2: Objectif donc, <rire> premier boulanger à l'Assemblée, Samuel Goldschmidt à Besançon pour RTL. Pour Jean Lassalle, en revanche, c'est fini. Député depuis 20 ans, le candidat de la ruralité ne se représentera pas en juin prochain, dénonçant à la fois l'élection présidentielle jouée d'avance selon lui et évoquant aussi des raisons de santé et une opération prochaine à cœur ouvert. Une double manifestation à la mi-journée à deux pas du Pont-Neuf à Paris où un policier désormais mis en examen pour homicide volontaire a tiré il y a une semaine sur une voiture tuant deux de ses occupants. Alors
1: à la mi-journée donc d'un côté rassemblement d'associations pour dénoncer les violences policières et de l'autre Alice Moreno, des policiers justement qui demandent une meilleure reconnaissance de la légitime défense.
4: Absolument, devant un parterre d'une centaine de policiers, le secrétaire général du syndicat Alliance, Fabien Vanemelric, prend le micro.
0: Légitime défense et présomption de légitime défense, c'est ce que nous réclamons depuis plus de dix ans.
4: Instaurer la présomption de légitime défense, ce serait alors à la victime de prouver que le tir policier n'est pas légitime et plus au policier de justifier son acte. Comment on
0: peut penser aujourd'hui encore qu'un collègue se lève le matin et se dit tiens je vais décider de tuer quelqu'un.
4: À quelques mètres de la place, de l'agitation, un groupe d'hommes et de femmes tentent de s'infiltrer. Leur slogan, flics, violeurs, assassins. Samia El participe à cette contre-manifestation. Son neveu a été tué par un policier l'été dernier à Marseille. Il y a toujours plus d'impunité policière et ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils en demandent encore et encore. On est là pour dire stop. À l'issue, quelques-uns de ces manifestants ont été interpellés. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été verbalisés.
2: Un reportage entre ces deux manifestations donc à la mi-journée à Paris. Alice Moreno pour RTL. Et
1: votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir avec une nouvelle commande pour Airbus, petite entreprise qui ne connaît pas la crise. <rire> à Toulouse, on retrouve le sourire. À tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier.
0: – Julien Cellier,
3: RTL Soir.
1: – 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Alors après avoir réduit ses cadences de production, après avoir même supprimé des postes dans la foulée du Covid, ça y est, Airbus retrouve sa vitesse de croisière. – Oui,
2: à la faveur de commandes qui s'enchaînent dernière en date, celle de la compagnie australienne Cantas, avec près de 150 appareils d'ici 2034. Pour les syndicats, ce contrat doit permettre de conforter les 1500 embauches récemment annoncées pour la France. Patrick Tegero, vous êtes le correspondant de RTL à Toulouse. Ces recrutements, ils passeront aussi par le lycée Airbus, hein, où les effectifs vont être augmentés et et où les élèves vont le sourire face à ces contrats qui se multiplient.
0: Eh bien, ils sont tous souris, Robin, Raled ou Roman. Ils sont en terminal avionique et ils vont bientôt construire les avions qui viennent tout juste d'être commandés. Oui, ça
1: rassure parce que avec le Covid, c'est vrai que ça avait beaucoup baissé. Et ça nous promet un avenir et c'est la bonne voie. Euh, bah, ça nous motive à continuer notre scolarité. Ça nous motive à faire des efforts pour rentrer dans l'entreprise. On peut se projeter dans l'avenir. Nicolas Coadou est le directeur du lycée, un directeur heureux. En septembre 2022, on va augmenter de 20% le, le nombre d'élèves recrutés. Donc, on va passer la promotion à 120 élèves. Donc, c'est 20 chanceuses et 20 chanceux en plus qui intégreront le lycée Airbus. Donc, on est ravi de, de, cette, de cette première bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est qu'on ouvre également un, un CAP, aéronautique, option structure en un an, pour permettre aussi à 10 jeunes de rentrer au lycée, faire une formation courte en un an et de pouvoir être embauché également derrière dans l'entreprise. Alors, le lycée Airbus ne fournira qu'une petite partie des 1500
0: embauches prévues en France d'ici fin juin, principalement dans les nouvelles technologies afin de développer les futurs avions vert.
2: Patrick Tejero à Toulouse pour RTL. En Russie, prière de rentrer dans le rang au 68 e jour de guerre. Le prestigieux théâtre du Bolchoï à Moscou retire de son affiche les spectacles de deux metteurs en scène ayant ouvertement critiqué la guerre en Ukraine. Alors,
1: ne dites pas guerre parce que cette guerre est qualifiée d'opération spéciale en Russie. Enseignée jusque dans certaines écoles ou alors euh, simplement pour ne, ou alors pour ne pas créer de je vais y arriver, où on essaie de ne pas créer de tension, comme l'a raconté cet enseignant joint pour RTL par Sophie Jousselin. Dans mon école, on n'a pas reçu ces documents officiels, donc je ne fais pas de cours particuliers sur ce qu'il se passe en Ukraine,
2: sur cette opération
1: spéciale, cette guerre. Je ce n'ai pas le droit de le faire de ma propre initiative. Pendant mes leçons, je parle des guerres dans l'histoire, en quoi la guerre est dommageable pour les populations. Parfois, certains élèves font le parallèle avec la situation actuelle, mais je n'ai pas à commenter l'actualité qui évolue jour après jour. Je dois rester dans le cadre du programme scolaire du gouvernement, mais de toute façon pour beaucoup d'élèves c'est un thème toxique un thème douloureux qui concerne les adultes et en général ils ne veulent pas en parler
2: Ne pas en parler donc pour ne pas créer de, de tension, comme le raconte cette enseignante sur le terrain en Ukraine, nouveaux espoirs d'évacuation aujourd'hui de, de Mariupol alors que les Européens, les ministres de l'énergie discutent aujourd'hui de leur stratégie face à Moscou en matière de gaz et de pétrole enfin un mot de, de tennis le tournoi de Madrid où l'on attend le retour de Raphaël Nadal ce sera mercredi dès demain Gaël Monfils affrontera Novak Djokovic au deuxième tour après une qualification facile tout à l'heure face à un, un joueur invité 6-3, 6-0
1: Merci Marion tout à tout à l'heure le temps pour demain Céline, nous sommes tout oui. Eh bien
3: il y aura des nuages et des éclaircies pour la moitié nord en fait au nord d'une ligne Aquitaine-Rhône-Alpes ça va être plutôt pas mal avec encore un temps assez sympathique. En revanche, pour la partie sud, là, ça va être un petit peu plus mitigé avec beaucoup plus de nuages, des averses possibles sur les Pyrénées ou les Alpes du Sud et ça va continuer l'après-midi. Le temps va même tourner à l'orage des Pyrénées au Massif Central et sur les reliefs de l'Est. Près de la Méditerranée, on devrait rester au sec. En revanche, il y aura quelques coups de tonnerre également sur la Corse et puis un petit peu plus de soleil entre la Bretagne, la Gironde jusqu'aux hautes de france et aux Ardennes. Les températures toujours fraîches le matin, 5 à 10 degrés sur la moitié nord, 10 à 15 pour la moitié sud et puis on va encore gagner quelques degrés demain après-midi, 15 à 23 degrés en moyenne du Nord-Sud.
1: Merci Céline.
4: La brigade RTL Soir.
1: Et ce soir, la brigade RTL s'interroge, quel est ce questionnaire bientôt proposé dans certaines écoles L'objectif officiel s'intéresser à la santé mentale de nos enfants, plus précisément des 3 11 ans. On va poser trois questions et même plus à la, à la brigade RTL pour essayer de comprendre. Bonsoir Marie Garrier. Bonsoir. Combien d'écoles sont concernées ici
5: 600 écoles, 30 000 enfants, jusqu'aux grandes vacances. Santé publique France a utilisé les bases de données de l'éducation nationale pour constituer un panel représentatif. Pourquoi le cadre de l'école Parce que c'est un terrain neutre.
1: Alors, qui répond les, les parents, les enfants, les enseignants En
5: maternelle, les parents et les enseignants. Et à partir du CP, les parents, les enseignants et les élèves eux-mêmes. Alors, les adultes répondent sur le site internet de l'étude. Les élèves, eux, utilisent des tablettes numériques apportées en classe par des enquêteurs habilités.
1: On a déjà des exemples de questions
5: Le questionnaire n'est pas public pour gagner la spontanéité, garder la spontanéité des réponses. Mais bon, On a quand même quelques exemples. Alors, Est-ce que tu as peur des petites bêtes Des orages D'être séparé de ta maman Question accompagnée de dessins, est-ce que tu t'inquiètes de ton apparence On voit un enfant qui se regarde dans un miroir. Les élèves répondent par oui ou non, ou alors en indiquant une fréquence. Jamais, rarement parfois, souvent, toujours. Aux adultes on va demander par exemple, est-ce que l'enfant s'inquiète souvent Est-ce qu'il partage facilement avec les autres C'est
1: inédit une telle étude hein. Oui,
5: la France n'a pas encore de données nationales concernant la santé mentale et le bien-être des plus jeunes et ce qui fait la force de cette enquête, c'est le croisement des regards enfants, parents, enseignants. Le questionnaire des parents est calibré pour durer 30 minutes, celui des enfants aussi. L'enseignant lui répond à un questionnaire pour chacun des élèves de sa classe mmh. ça doit lui prendre trois minutes par enfant
1: c'était nécessaire après deux ans de Covid oui hein. on
5: a particulièrement besoin de connaissances mmh. d'évaluer l'impact du contexte actuel c'est fondamental pour construire les politiques publiques voilà, pour aider à proposer des mesures d'accompagnement des mesures de prévention aussi
1: donc ce n'est qu'un début
5: oui l'idée c'est de reproduire ensuite cette étude à intervalles réguliers alors la première elle a lieu en métropole on aura les résultats en fin d'année et l'année prochaine ce sera en Outre-mer et puis ensuite donc à des intervalles réguliers.
1: Les explications de la brigade RTL sur ce questionnaire donc qui arrive et qui va s'intéresser au bien-être de nos plus petits. Merci beaucoup Marie. Courte pause et ensuite un, un document RTL, un témoignage très fort. Notre invité sera Bruno Rodriguez, ancien joueur de foot du PSG notamment. Il a subi pendant sa carrière de nombreuses infiltrations. Ça lui permettait de jouer blessé. Une fois retraité, les douleurs dans sa jambe sont devenues insupportables et donc il a décidé de se faire amputer. Il y a quelques semaines, c'était son choix et il le raconte pour la première fois dans un micro juste après ça tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier.